0: Hoofdstuk 15 van Ferdinand Huik. Dit is een Libyevox-opname. Alle Libyevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyevox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 15e hoofdstuk. Vermeldende hoe Ferdinand en Susanna uit logeren gingen en wat er op zicht gebeurde indien mijn waarde lezers het bovenstaande nauwkeurig hebben gelezen en onthouden zullen zij zonder veel moeite kunnen uitrekenen dat de dag volgende op die waarop mijn ontmoeting ten huize van Heins plaats had een zaterdag was en wel die waarop tante van bempton mijn zuster en mij zou komen afhalen om ons naar haar buitengoed te begeven niet veel later dan negen uren hield haar koets voor onze deur stil terwijl suzanne en ik reeds een geruime poos in de zijkamer hadden staan draaien onze zakuurwerken met de staande klok vergeleken over de juiste tijd gekibbeld en het oneens waren geweest of de muntklok voor- of achteruit gezet was, en voor de tiende maal aan onze moeder haar tienmaal herhaalde vraag of wij niets hadden vergeten van hetgeen wij buiten nodig hadden, beantwoord en gegaapt en opgestaan en weer gaan zitten en alle dergelijke belangrijke handelingen meer bedreven die men niet doet dan alleen wanneer men wacht en zich verveelt. Na afscheid genomen te hebben van mijn moeder, die ons tot op de stoep toe vergezelde, hielp ik Susanna in het rijtuig van waar mijn tante haar reeds het welkom toeriep, ik hoorde mijn zuster een kreet van verbazing uiten, stapte na haar het portier binnen en vond mij nes aan nes met mejuffrouw Henriette Blaak. Intussen gaven Govert en Aagd de kleine pakjes aan, die wij mede moesten nemen. Er was vrij wat drukte en bereddering, en iedereen sprak tegelijk. Wel, jetje lief, hoe vaar je? Wel, tante, wat is dat een lieve verrassing, zeide Susanna. Hoe, gaat juffrouw Blaak ook mede? riep mijn moeder van de stoep af, terwijl zij minzaam goede dag knikte. Wel, zuster, dat is een recht aangenaam gezelschap dat gij ge aan Santje bezorgt. Niet waar, zuster, riep tante weerom. Ja, ik wist wel dat Santje niet aarde kon zonder een kornijtje. En ik denk altijd, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. dag mevrouw Huik, riep Henriette. Is het niet een recht lieve attentie van mevrouw van Bempten dat zij mij wel mee wil hebben? Het is klaar, Joris, zeide de knecht, het portier sluitende. Vaart wel, adieu, klonk het over en weer en het langzaam voortrollen der koets maakte een einde aan de afscheidsgroeten. Nauwelijks waren we onderweg of er ontstond een ogenblikkelijke stilte, en de verschillende contenances die wij hielden zouden zeker niet onbelangrijk geweest zijn in de ogen van een derde, die met onze innerlijke gevoelens waren bekend geweest. We zagen elkaar beurtelings aan, tante van Bemten met een blik van zegepraal over het welgelukken van haar verrassingsplan, Susanne met een paar ogen waarin ik beide vreugde over de ontmoeting van haar vriendin tevens een schalkse nieuwsgierigheid las, om te zien hoe wij ons zouden houden, Henriette, die mij eerst vrij stijfjes gegroet had, met een enigszins verlegen blik. Wat mij betreft, ik was zo uit het veld geslagen, dat ik niet wist waarheen te kijken en de zotste figuur mogelijk maakte. Kom aan, zei de tante. Jeetje lief, nu moet ik u mijn neef Ferdinand voorstellen. Ferdinand, mevrouw Blaak. Ik heb reeds de eer van meneer te kennen, zeide Henriette, met een zo korte hoofdbuiging en op een zo droge toon, dat ik geheel en al van mijn stuk geraakte en kleurde tot achter de oren toe. ''Hoe, kent gij mijn neef al?'' vroeg tante met verbazing. ''En hoe is dat mogelijk? Hij komt pas uit verre landen terug.'' Ziende dat Henriette op haar beurt een kleur kreeg en dat Suzanne op haar zakdoek beet om niet te lachen, vatte ik enigszins moed. Mejuffrouw, zeide ik, ''is de eerste stadsgenoot geweest die ik op de vaderlandse grond ontmoet heb en u edele zal bekennen dat ik het niet gelukkiger treffen kon.'' ''Hoe varen Letje en Keetje?'' Vroeg Henriette, zich naar suzanne wendende als wilde zij mij de gelegenheid afsnijden om verder over onze ontmoeting op guldenhof uit te weiden wel zeer wel zeide suzanne ons beurtelings met een verwonderde blik aanziende zij zijn recht in haar schrik met het moois dat ferdinand haar gebracht heeft men ziet dat zij mij met geweld in het discours wilde slepen wat mij betreft ik ben maar half tevreden over hem ik had gehoopt dat zijn tochten hem wat zouden verbeterd hebben maar och hij is te huis gekomen zoals hij gegaan is behalve dat hij deze reis geen pruik op had wel nu, wat wilde het ge dan? vroeg tante met haar gewone levendigheid en het gezegde van Suzanne voor goede munt opnemende. Had gij liever gewild dat hij terug ware gekomen als een vervreemde knaap die zijn eigen taal verleerd was en met medelijden of verachting op zijn landgenoten en familie neerzag? Wij hebben, sedert de revocatie van het edict, al genoeg Franse poeljas in het land gekregen, en het is wel zaak dat wij tenminste de vaderlandse gewoonte blijven voorstaan. Recht zo, tante, zeide Suzanne. hoe is u de laatste preek van Talaar bevallen? Zandje, zandje, zei de tante, de vinger dreigend opheffende, is dat geoorloofd, al dus met uw tante te gekscheren, omdat ik nu van de preektrat van Talaar houde, waar onze predikanten wel een voorbeeld aan mochten nemen? Ik geloof dat ik mijn vaderland daarom even lief heb, al ga ik nu en dan eens naar de Walenkerk, waar zulk een onstichtelijk gedrang niet is als in onze kerken. Nee, maar in tegendeel een zeer stichtelijk gesprek bij het uitgaan over alles behalve de preek laatst vroeg mij een diaken die ik niet noemen zal juist op het ogenblik dat ik bij het uitgaan mijn gift in het zakje deed of ik veel engagementen had voor het bal van mevrouw stoppelaar Zo, ja hernam tante maar daar mij zulke vragen niet gedaan worden heb ik geen stof tot ergernis en blijf ik even goed hollands gezind al hoor ik nu en dan een franse predikatie. zijn dat de Fontagnes die u edelen uit parijs hebt laten komen tante vroeg mijn onverbeterlijke zuster die evenals een echte visser nooit kon nalaten de angelroede uit te werpen waar zij haar gelegenheid toe zag. ''Dat is hetzelfde, onbeschaamde meid,'' zei de tante, glimlachende. ''Ik laat mijn fontanjes uit Parijs komen, omdat zij hier niet goed gemaakt worden, en ik zou er u haast naartoe sturen om school te gaan en wat eerbiediger te leren worden jegens mensen van meer jaren.'' ''Het is de Moriaan geschuurd,'' zeide ik, ''of uw edele haar al de les leest.'' ''Zo, komt gij ook uit de hoek,'' zeide Susanne. Nee, dan is het geen gelijke partij meer. Want of ik Jetje al te hulp roep, die weet ik te tevoren dat mij altijd afvalt. Die overtuiging bewijst niet veel voor de deugdzaamheid van uw zaak, zeide Henriette. Zeer nederig aangemerkt, zeide Susanne. En ontegenzeggelijk waar, voegde ik erbij, want mevrouw Blaak kan zeker nooit een zaak voorstaan dan die billig en rechtvaardig is. Het is jammer, Jetje, dat we in een rijtuig zitten, zeide Susanne. Anders zou gij zeker opstaan en neigen om voor zulk een fraai compliment te bedanken. O, oh, ik weet bij ondervinding dat meneer zeer mooie complimenten kan maken, antwoordde Henriette, de toon van terughouding hernemende die mij zozeer grifte. Waarlijk, zeide Susanne. Nu, dan hebt gij, niet tegenstaande uw korte kennismaking, al meer goede hoedanigheden in mijn broeder ontdekt dan ik, want ik had er maar nog niet op betrapt, maar dat geeft hoop op de toekomst. Maar vertel me toch, zei de tante die half naar dit laatste gedeelte van het onderhoud geluisterd had, en half gesnuffeld in een paar nieuwe Engelse boeken die zij mede naar buiten nam. Waar en hoe hebt gij meer gezien, en laat het gehacketeerd toch eens varen? Ik voldeed met weinige woorden aan haar verzoek, maar, in weerwil van tante's vermaning, en hoe kort mijn verhaal ook ware, het haalde mij ettelijke zetten en sporternijen van Suzanne op de hals, die nu eens beweerde dat ik een mannetje van zout ware en voor een klein regenbuitje vreesde, dan weder dat ik de regen slechts als een voorwensel had aangegrepen om te zien welke juffer in de koepel zat. Dan dat ik al zeer vrijpostige manieren had opgedaan om mij zo in te dringen op een plaats waar ik niets te maken had, enzovoort. Wat Henriette betrof, deze scheen te lijden onder dit gesprek en antwoordde slechts met ja en nee op de vragen welke te diergelegenheid tot haar gericht werden, zodat tante haar houding begon op te merken en haar vroeg of haar iets deerde, of het haar ook tochtte, of zij ook van plaats wilde ruilen, enzovoort. Susanna, die wel bemerkte dat het hem daar niet zat, doch de reden van Henriette's handelingen volstrekt niet verklaren kon, werd vanzelf stil en zag mij zijdelings met enige ongerustheid aan. Ik was zelf ook lang niet op mijn gemak, maar al mijn vermogens inspannende tracht ik het zover te brengen dat ik een andere wending aan het onderhoud gaf en begon het een en ander over mijn reizen te vertellen. Susanna, die mijn oogmerk raadde, hield mij deze keer trouw voort. Tante begon belang te stellen in hetgeen ik mededeelde. Haar verbeelding raakte met haar tong aan het wedrennen, en Henriëtte zelf, schoon altijd min of meer schortvoetende, mengde zich nu en dan in het gesprek, glimlachte zelfs bij wijlen, doch verviel, telkens wanneer ik haar bepaaldelijk toesprak, weder in haar afgepaste, koel beleefde houding. Zo duurde het, totdat wij aankwamen te Schramenland en het hek van heizicht binnenreden. Komt, kinderen, zei de tante, zodra het rijtuig had stilgehouden voor de prachtige stoep, waarvan elke trede met kostelijke bloemgewassen prijkte. Nu moet gij u zien te vermaken tot de etenstijd, want ik zie daar al deze en gene met wie ik het een en ander te behandelen heb, en ik vrees dat mij de tijd zal ontbreken om voor de eten met u op de dril te gaan. We zagen dat ze gelijk had, want het voorhuis stond vol lieden die, met de hoed in de hand en onder beleefde buigingen, de eigenares van hijzicht opwachten. Daar was de timmerman van het dorp, met wie zij in onderhandeling moest treden over de aanbouw van enige nieuwe hokken voor de pauwen en fazanten, de metselaar die een stenen wal voor de nieuwe achthoekige vijver maken zou, de schilder die een nieuwe verf zou geven aan het zomerhuisje, zonder nog de gewagen van enige leveranciers uit Utrecht en Weesp, die zij besteld had en te woord moest staan. Zij trad dan ook terstond in een zijvertrek, zonder zich de tijd te gunnen van zich van hoed en mantel te ontdoen, en wenkte een der aanwezige personen toe haar te volgen. Wat de jonge dames en mij betrof, wij begaven ons naar de kamers welke wij betrekken moesten, en waar de dienstboden ons goed brachten, en maakten ons toilet in behoorlijke orde. Ik althans besteedde daaraan meer tijd en zorg dan ooit te tevoren mijn geval was geweest, het zij dat ik verlangde wat knap voor de ogen van Mejuffrouw Blaak te verschijnen en een beter figuur te maken dan toen ik in mijn nat en versleten gewaad op Guldenhof voor haar opdaagde. Het zij dat de onaangename gewaarwording, die haar koelheid bij mij verwekt had, mij belette de nodige spoed te maken. Zoveel is zeker dat, toen ik geheel gekleed en in orde voor de dag kwam en het huis uittrad om de balsem en de buitenlucht te genieten, ik mijn zuster reeds kant-en-klaar vond en druk bezig om een ruiker te maken. Het de deksel, zeide Susanne, dat toilet heeft lang geduurd. Gij ge ziet eruit of gij uit een doosje kwaamt. En dat alles ter eer van Jetje Blaak? Dan vrees ik dat gij vergeefs zijn moeite doet, want... Maar zeg me toch, Ferdinand, zonder gekscheren, is er iets tussen u beiden voorgevallen? Want ze wilde u nauwelijks te woord staan, en keek bij wijle zo zuur gelijk ik haar nog nooit heb zien doen. Dit zeggende hadden de ogen mijn zuster, anders zo spotachtig en vrolijk, een uitdrukking van belangstelling die mij wel bewees hoe lief zij mij innerlijk had, en hoe het haar hinderen zouden, indien ik door haar vriendin niet naar verdiensten behandeld werd. Hoor in Santje, antwoordde ik, ik kan u thans niet alles zeggen, maar zo gij mij verplichten wilt, doe dan uw best en maak dat ik, al waren het maar een paar minuten, haar alleen spreken, en ik twijfel niet of alles zal wel in het effen komen. Ik zelf gevoel insgelijks behoefte om op een goede voet met haar te blijven. Maar Ferdinand, zeide zij, grote ogen opzettende, nu, ge zult me dat wel nader ophelderen, mij dunkt dat gij in dat uurtje op Guldenhof doorgebracht uw tijd niet verloren hebt. En zij keek weer even schalks als gewoonlijk. Op hetzelfde ogenblik werd ons gesprek afgebroken door de verschijning van Henriette aan de voordeur, waar zij staan bleef, als in beraad of zij zou naderen of terugkeren. Maar mijn zuster riep haar toe of zij niet mede eens rond zou wandelen, en met langzame schreden kwam zij de stoep af. Kom, zeide Susanna, haar onder de arm nemende. We zullen ruim de tijd hebben de plaats rond te gaan, eer tante heeft afgedaan. Laat ons dit laantje ingaan. Ik heb u heel veel te vertellen, en Ferdinand mag meelopen, mits hij niet luisteren. We draaiden een zeilaan in, en de twee jonge dames begonnen met elkander te fluisteren, terwijl ik ernaast liep, al bij mijzelf pijnzende, wanneer de gelegenheid waar ik naar verlangde zich zou opdoen. Eensklaps stond Susanna stil. Wat ben ik toch een loszinnige meid, zeide ze. Daar heb ik mijn zakdoek op het toilet laten liggen. Wacht, ik ben dadelijk terug. En zonder meer keerde zij zich om, en liep, vlug als een hinde, weder huiswaarts, ons toeroepende dat wij maar langzaam zouden opwandelen, dat zij ons wel zouden inhalen. Maar Santje, wil ik niet met u gaan? riep Henriette haar achterna, en was reeds van zins haar te volgen. Blijf maar, Ferdinand zal u niet opeten, zei de Susanne van Verre. En Henriette, ziende dat er niets anders op zat, bleef stilstaan, en trok met de punt van haar zonnescherm figuren in het zand. Ik stond een poos als versteend. En nu de list van mijn goede zuster mij de gelegenheid verschafte, naar welke ik een ogenblik tevoren rijkhalsend uitzag, was het mij alsof ik nooit in staat zoude zijn daar een goed gebruik van te maken. Ik was als met botheid en stomheid geslagen, en ik voelde dat ik beefde. Eindelijk zamelde ik al mijn moed bijeen, en met een flauwe stem stamelde ik de navolgende woorden uit. m ik weet niet of ik mij bedrieg, maar ik geloof dat ik onwillekeurig uw ontevredenheid heb opgewekt. Ze zag me enigszins verrast aan, doch haar vorige houding weder hernemende, antwoordde ze op mijn onverschillige toon: Ik weet niet, meneer, welk recht ik zou hebben om ontevreden op u te zijn. Het ijs was gebroken, en ik moest voortgaan, wilde ik niet als een botmel worden aangemerkt. Ik geloof, zeide ik, dat mevrouw Blaak verheven is boven hetgeen men grilligheid noemt. Heb ik mij slechts ingebeeld dat uw edele heden, nu ik bij u bekend ben in het gezelschap van mijn betrekkingen, mij, kortom, mij minder vriendelijk behandeld dan toen ik mij op Guldenhof bevond. U edele kan het oogmerk niet hebben om mij te beledigen, zeide zij, mij ernstig aanziende. God weet dat dit de laatste mijner gedachten zouden zijn, en ik verwerp alle dergelijke uitleggingen mijner woorden. Maar ik bedrieg me niet. Er is iets voorgevallen. Men heeft mij bij u in een kwaad daglicht doen voorkomen. Meneer, ik weet niet, maar het schijnt of ik een verhoor moet ondergaan, zeide ze, kennelijk ontevreden. Ik begon te begrijpen dat zij toch niet voor de reden van de verandering in haar gedrag te mij waard zou uitkomen, en besloot er dus zelf op te zinspelen, terwijl ik, nu eens aan de gang zijnde en mijn eer op het spel ziende, met meerdere moed en warmte al dus voortvoer. Hoe kunt Gij mij dus kwellen en een ongunstige wending geven aan al wat ik zeg? Laatstleden woensdag op Guldenhof hadden wij op zulke aangename wijze kennis gemaakt en waren op zulk een gulle, vrolijke voet van gemeenzaamheid gekomen, die mij zoveel zoets en genoegelijks voor de toekomst beloofde. En thans wilt gij mij nauwelijks met een woord verwaardigen. Wat zeg ik, reeds toen uw edele mij eergisteren te muiden voorbijreed, was uw groet zo kort. Meneer, riep zij verrast uit, terwijl ik in haar ogen haar verontwaardiging las, en haar verbazing dat ik van die ontmoeting gewacht durf te maken. Of is het wellicht die ontmoeting zelve, vervolgde ik, welke bij u tot verkeerde oordeelvellingen omtrent mij heeft aanleiding gegeven. Uw edele zwijgt. Inderdaad, ik weet niet wat ik antwoorden zal, zeide zij, na enige aarzeling. Ik ben uw zedemeesteresse niet, het is mij natuurlijk onverschillig met wie uw edele omgaat. Het hoge woord was eruit, en ik zegende mijn besluit om een verklaring uit te lokken. Veroorloof mij de overtuiging te behouden, zeide ik, dat die ontmoeting alleen u niet tegen mij zouden hebben ingenomen, en dat uw heer neef, wie ik ten naarde ontmoette en die zelf wellicht te mijnen opzichte door de schijn misleid werd, uw edele gedachte heeft ingeboezemd, die het mijn plicht is u te ontnemen. Henriette werd bleek, en een traan glinsterde in haar oog. Ik zag dat ik juist geraden had. Ik ben eerst een paar dagen bij de mijne terug, vervolgde ik en er ligt mij veel aan gelegen dat mijn goede naam ongekrenkt blijven. Vooral stel ik er prijs op dat uw edelen mij niet verkeerd beoordelen. Zouden u edelen weigeren aan mijn woorden geloof te slaan, wanneer ik u als man van eer verklaar dat ik de juffer met wie ik mij toen bevond, geheel bij toeval heb ontmoet, dat zij mij niets is, en dat er tussen haar en mij geen andere betrekking bestaan heeft dan die de gestrengste zedelijkheid zouden kunnen veroorloven. Waren dit anders, zou ik dan schaamteloos genoeg zijn geweest om het gesprek te beginnen? Had ik niet veel eer gezwegen en gebloosd? Meneer, hernam zij, na enige ogenblikken zwijgens, er rustte hoegenaamd geen verplichting op u, mijn rekenschap van uw daden te geven. Het is waar, men heeft mij verteld. Ik heb gedacht, om het even wat. Ik beken, ik heb u niet beleefd behandeld, en dat was verkeerd van mij. Ik verzoek verschoning daarvoor. Ins hemelsnaam, riep ik verheugd uit. Spreek toch niet van verschoningvragen, de schijn was tegen mij, en ik ben het, die u vergiffenis moet afsmeken voor de onbescheidenheid waaraan ik mij heb schuldig gemaakt. Welaan, zeide zij met een bekoorlijke glimlach, dan zullen wij ons maar over en weer kiet rekenen, en over dat lastige geval niet meer denken. Gij geeft mij het leven weder, riep ik, en tevens de lieve hand aanvattende, waarmede zij zich stilsgewijze de ogen had afgedroogd, drukte ik er een eerbiedige kus op. zo, riep Suzanne, die huppelende en in de handen klappende kwam aangelopen. Uit welk land hebt gij die manieren medegebracht? Wel, Zandje, zei Henriëtte, wordende Ik dacht dat gij nooit terug zou komen. Hoort, gebroertje, zeide Susanne, gij schijnt het talent nog niet te bezitten om iemand de tijd kort te doen vallen. Wie zegt dat mijn mij vergunnen wil, zulks te beproeven, zeide ik lachende. Susanne keek mij zijdelings aan en trok uit de opgeruimdheid van mijn gelaat de juiste gevolgtrekking dat ik naar wens geslaagd was, terwijl zij hiervan nog nadat er zekerheid bekwam, toen zij op onze verdere wandeling bespeurde dat Henriette een zeer minzame jegens mij aannam, als wilde zij haar koelheid van die morgen weder maken. Wat mij betrof, ik was door deze aangename omkeer zo verrast en gevoelde mij zo innerlijk gelukkig, dat ik er stil van werd en mij zelfs kwalijk verdedigde tegen de plagerijen van Susanna, die mij beschuldigde een druiloor te zijn en een zeer slecht gezelschap voor jonge dames. Ik begon op het laatst zelf te geloven dat zij gelijk had, en dat ik een mal figuur maakte. Ik bedroog me echter, en met een weinig meer ondervinding in liefdezaken zoude ik geweten hebben dat een wel opgevoed en weldenkend jong meisje zich meer gestreeld gevoelt wanneer iemand die haar zijn hof maakt zich aan haar tegenwoordigheid bedeest en ingetogen betoont, dan wanneer hij zijn gewone luchthachtige vrolijkheid bewaart. In het laatste geval toch kan zij wanen dat hij slechts aan zichzelf denkt in het eerste dat haar tegenwoordigheid hem in ontzag houdt, en het kan niet missen of deze gedachte moet strelend zijn voor haar eigen liefde. Toch er was nog een reden, welke mij stilmaakte, en, zelfs in het bijzijn van de bevallige Henriette stof gaf tot overdenkingen die haar niet betroffen. Al pratende en wandelende waren wij tot aan het achterste gedeelte der hofstede geraakt. Wij volgden een smal en net opgeharkt laantje, dat rondliep om een vrij aanzienlijk stuk weiland, waarvan het door een Doornenhaag was afgescheiden, terwijl aan de andere zijde een elzenschering en grippel de uiterste grenzen aftekenden die het buitengoed scheiden van de onbebouwde heide tussen de niet overal even dichte takken die elzen kreeg men nu en dan de toren van naarden en de omgelegen bos in het oog en het gezicht van het een en ander bracht gelijk zich begrijpen laat herinneringen bij mij teweeg nog te vers en te krachtig om die zoo opeens te kunnen verbannen aan het einde van dit laantje bevond zich een bergje gelijk men een kleine onevenheid van de grond noemde, door het aanbrengen van plaggen opgehoogd. En daarop een grote, groen geschilderde zitbank, die in de vorm een, een halve maan rondliep, en gelegenheid gaf om onder het lommer van een fraaie treures uit te rusten en een niet onbevallig landgezicht te beschouwen. Immers, wanneer men naar de buitenzijde zag, wijde het oog over de uitgestrekte heide met paarse bloemen overdekt en waarboven die dunne waasem golfde die zich altijd bij hete zonneschijn vertoont kortbij was een gedeelte van de barre grond afgezand en terwijl het bovenste gedeelte van de daardoor ontstane heuvel op het tijdstip toen wij daar ter plaatse kwamen met een kudde lammeren bedekt was die aan het landschap eenige levendigheid bijzette stuitte de hete zonnestralen op de benedenkant en deden het witte zand schitteren met een verblindende glans wanneer men de vermoeide ogen van daar afwendde kon men die binnenwaarts laten uitrusten op het hoge dennenbos dat aan de voet van het bergje begon en waar onderscheidende paden en watertjes op een schilderachtige wijze doorheen kronkelden, of op de nog donkerder beuken die, verder, hun zware en weeldere getakken spreiden over een vrij breed water, het welk aan de ene zijde van het weiland liep. Heerlijk was de terugspiegeling van het loof in het heldere nat, waarvan de kalme oppervlakte niet verbroken werd dan door de kringen, welke nu en dan daarin gevormd werden door de koning onzer binnenwateren, de vratige snoek of door enige schone, lakerveldse koeien, die met een statige tred het weiland verlieten om koelte en schaduw in de frisse plas te zoeken, maar, eens daarin gekomen, zo stil en onbeweeglijk bleven, alsof zij een bekwame schilder stonden af te wachten, die hen met zijn kunstpenseel op het doek zouden vereeuwigen. Maar wat geen penseel zouden hebben kunnen teruggeven, was de verrassende uitwerking der zonnestralen, die, hier en daar zich een weg banende tussen de brede takken, door de oppervlakte des waters heen op de zandige bodem afstuitende, al de kleuren van de regenboog in ontelbare mengelingen tevoorschijn riepen. Terwijl wij, op ons gemak neergezeten, ons in deze beschouwing verlustigden en het verkwikkende genot van de vrije natuur, gepaard met de aangename gewaarwording van uit te rusten naar een vrij verhittende wandeling, ons alle drie in een stille en weldadige stemming gebracht had, hoorden wij opeens in de nabijheid roepen en praten, en herkende weldra de stem van tante van Bemten, die zich beurtelings uitzette om hop-hop te roepen, en dan weder een minschelle toon aansloeg en een onderhoud scheen voor te zetten met iemand die haar vergezelde. Wij stonden op, of schoon slechts langzaam, want ik geloof dat geen van ons tevreden was van in zijn mijmeringen gestoord te worden. Wij beantwoordden het hop-hop met al de kracht onze longen, en we gaven ons intussen naar het dennenbos waaruit het geluid scheen voor te komen, en waar wij weldra tante gewaar werden, in gesprek met een kloeke landman, wie ik terstond herkende voor de man die ik in de Soesterherberg ontmoet had en onder de naam van baas Roggeveld heb ten tonele gevoerd. Zo, eindelijk gevonden, zeide de tante, terwijl zij ons naderde. Gij laat mij ook mooi lopen. Kunt gij nog verder gaan? Wel, tante lief, zeide Susanne, wie had ooit kunnen denken dat u edel ons zou komen opzoeken? Er stonden zoveel mensen om u heen, dat ik mij overtuigd hield, al bleven wij een uur weg u nog bezig te vinden. Nee, dat hebben wij spoediger afgehandeld," zei de tante. En dan de meester die er zijn gaandeweg geschiet. Daar is baas Roggeveld. Die had ook al lang afgedaan gehad, indien hij zo stijf niet op zijn stuk stond om mij zijn koeien eens zo duur aan te willen smeren als het vorige jaar. Mevrouw dolter er altijd mee," zei de Roggeveld, grinnikende en het hoofd schuddende. Eens zo duur? Nou kijk in dat geval Twaalfhonderd gulden de tien. Het is twintig gulden meer per stut dan het laatste jaar. Dat is waar. Maar in dat geval wilde ik eer eens zeggen, het binnen er ook biesjes naar. Die van verleerde zomer vielen een beetje maagje, maar deuze moest je eens voelen, in dat geval. Zo'n moddertje klinkt klare better. Ik weet, je het ze in je hele land zo niet staan, wil ik er eens zeggen. Nee, dat geloof ik ook niet, zeide Suzanne. Dat kan tante niet tegenspreken. Hoe heb ik het met u, Santje, zeide tante. Wat weet gij van koeien af? Ik weet alleen dat de man letterlijk gelijk heeft, zeide Suzanne. want in uw hele land staan geen koeien. Ze staan alle in het water. Nou, kijk, in dat geval wil ik er eens zitten, zeide Baas Roggeveld recht in zijn schik met deze aardigheid. Daar hebt je vertante toch eens beetje uit. Of jou, Baas Roggeveld, zei de tante. Maar dat is hetzelfde: ik betaal toch niet meer dan verleden jaar. Ge weet, ik ben een vaste klant van u, en het vee is anders van het jaar niet duur. Dat is het net niet, antwoordde de landman, of schoon het er dan ook naar is ook. Ja, kijk, als je anders slag van bisten hebben wou die kan je krijgen te kust en te keur en voor weinig geld ook maar in dat geval wil ik eerst zeggen het is maar omdat je op het soort bent gesteld van niet als lagerveldse te willen hebben en dan had je reis moeten zien hoe weinig je van te krijgen zijn Het is niet alsof je ze voor een vaste merkprijs kunt kopen maar je moet ze zo bij een occasie treffen en wil je wel leuven dat ik er heel voor naar alphen heb moeten rijden omdat ik hoor dat er een boer weende die er een paar een vakt had ja vraag maar aan meneer die zal toch wel weten dat het zo gemakkelijk niet is in dat geval. Wat ik ervan weet, zeide ik, mij met mijn hoed in het aangezicht waaiende, opdat hij mij niet herkennen zou, is dat gij ze voor tachtig gulden het stuk gekocht hebt van Peer de Groot en er dus een aardig sommetje aan verdient. Wel haagjes kakker is, zeide Roggeveld, grote ogen opzettende. Nou, in dat geval wil ik je zeggen. Maar hij zeide niets, Doch bleef mij verbaasd staan aangrapen. Hoe kunt gij dat weten, neef? vroeg tante insgelijks niet weinig verwonderd. Ja, tante, ik ben zo wat half een tovenaar, zeide ik, lachende, maar laat het mij ontkennen als hij durft. En, niet verlangende mij aan een herkenning bloot te stellen, welke tot het wederophalen ophalen van vroegere tonele aanleiding geven kon, draaide ik mij om en haalde voor Henriette, die, waarschijnlijk weinig belangstellende in dit gesprek, een eind vooruitgelopen was en begeerig opzag naar enige hoogwassende kamperfoelie de tak naar beneden die zij niet bereiken kon. We waren langzamerhand een uithoek der plaats genaderd, waar een open hek op een buitenweg bracht. Deze plek was bijzonder wild, en met een menigte heestergewassen gewassen begroeid. Maar wat er de meeste roem aan gaf, waren twee eikenbomen van ongemene grootte, die aan weerskanten eener ene schaapskooi stonden. De ene, door storm of onweder van zijn kruin beroofd, scheen door zijn dikte te vergoeden wat hij aan hoogte verloren had, en zijn zware armen waren met het dichtste loof bedekt. De andere droeg minder bladeren en had een holte in de tronk, maar verhief zich nog altijd statig naar boven. Tante van Bemten had, niet oneigenaardig, deze met de naam van Filemon en gene met die van is gedoopt. Op deze plek hield tante stil en voegden wij ons bij haar. Nu, zoals gezegd is, Paas roggeveld zeide zij, vijftien gulden meer dan in het vorige jaar wil ik voor het stuk wel geven, maar ook niet meer. 'Tus het is wat te krap, antwoordde hij. 'Maar in dat geval wil ik er eens zeggen: als het zo mat, dan mat het. Maar dat ik erop verdienen zou, zoals die jonge heer daar zet, dat hij het ook al niet over. Maar het is net krek of ik je ken, vervolgde hij, mij aanziende en zich de kop krabbende. Dat is mijn neef, zei de tante. Misschien hebt gij hem hier wel ontmoet voor een jaar of wat. Dat kan wel gebeuren, zei de roggenveld, terwijl hij nogmaals de blik op mij sloeg en de uitdrukking van zijn gelaat bewees dat hij niet volkomen met deze verklaring tevreden was. Maar je reis, mevrouw, vervolgde hij alsof hem eensklaps iets te binnen schoot. Mag je wel zo vrij zijn, in dat geval, om je iets te vragen? Wat is er van uw dienst? vroeg tante. Ik zou wel eens vragen, in dat geval, wil ik zeggen, of de zaar van Rusland weer in het land is. Wel, nee, was het antwoord. Hoe komt gij daar aan? Nou, kijk, hoe kunnen ze de mensen dan zo foppen? En hij gaf een verhaal van het voorgevallen te het zoest, het welk ik achterlaat, daar het niemand vermaken zoude, dit tweemaal te horen, Doch waarin onze dames, ongemeen veel behagen schepten. Men heeft u een kool gestoofd, zei de tante, maar het schijnt met een goed oogmerk te zijn geschiet. Ja, dat mag wel zo, zeide hij, in dat geval. Maar is het waar, dat zij het huisje waar het Peter te Zaandam in bewoondheid niet meer verhuren, maar laten het leeg staan? Wel natuurlijk, zeide tante. Nou kijk, hoe kan een mens zo tegen zijn eigen zelfers wezen? riep hij in zijn verbazing uit. Geen geld te trekken van een huisje? Nee, als het zo moest wezen met de weuning die ik hier op land heb staan, die ik van mijn vrouw's mortje geheur heb, weet je, of eigenlijk mijn vrouw dan, wil ik er zeggen, dan verkoft ik het gauw in dat geval. En gij zou het gelijk hebben, zei de tante, maar die mensen te Zaandam hebben ook gelijk, daar zijn meer verdienen met het huisje te laten zien dan er huur van te trekken. Wel, kijk, ze kosten het dienen doen en het aaren niet laten, zei de Roggeveld. Maar ik wou toch wel eens weten, in dat geval, wat er aan zo'n huisje meer te zien is als aan een aal. Maar à propos, zei de tante, wie is die monsieur Weerglas aan wie gij uw huisje verhuurd hebt? Wat hij doet, weet ik niet, maar hij is splint en betaalt op zijn tijd. Het is nog een jong gezel, en hij weet aardig te praten. Hij had je wat deftig gekleed ook zondags? Een jong gezel, die deftig gekleed gaat en geen handwerk uitoefent, zei de tante, het hoofd ik hoop maar dat daar niet achter schuilt. Ja, in dat geval wil ik er zeggen, zei de roggeveld, enigszins onthust. Als er iets was af te school, had hij gauw bij mij afgedaan. Maar is dat naren toe? Nou, mevrouw, zoals hij zegt het, morgenavond kom ik toch hier met de vrouw om de kermis te zien, en in dat geval zal ik de koeien maandagavond of dinsdagochtend hier bezorgen. In dat geval zal ik ze hier verwachten, zei de tante en de landman wandelde naar herhaalde groeten het hek uit, terwijl wij de terugtocht aannamen, daar de bengel reeds voor de eten luidde. Wij spoedden ons naar huis, waar wij weldra aan de dis een paar heerlijke tarbotten zagen roken. Na het middagmaal nam tante mij zijde om mij te onderhouden over de nieuwe betrekking, welke ik in het huis van Bemten van Balen en Co. ging vervullen. Daar dit gesprek echter van een geheel merkantiële aard was, zal ik er hier geen gewacht van maken, zo min als van hetgeen verder die avond voorviel en waarvan ik mij alleen herinner dat ik smoorlijk verliefd naar bed ging. Einde van vijftiende hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.